0: یه سوالی که ممکنه برای خیلی از آدما وجود داشته باشه اینه که اگه من یه ایده‌ای دارم از کجا بفهمم این ایدم خوبه یا بد همیشه ما فکر می‌کنیم ایدههامون ناب و عالیه ولی خب از اون طرف میدونیم 80 درصد استارتاپا توی دنیا شکست می‌خورن چیزی که توی این اپیزود می‌خوایم بریم سراغش اینه که از کجا بفهمیم ایده‌مون خوبه یا نه بعد حالا اگه حد زدیم ایده‌مون خوبه چطوری پیاده‌اش کنیم و تبدیلش کنیم به یک کسب و کار سلام. این قسمت 16اُم کارکاسته که داره توی مهر 99 منتشر میشه. کارکست پادکستیه که توی اون من محمد حادی شیرنی در مورد کسب و کار یا آدمای موفق صحبت میکنم و با استفاده از منابع علمی سعی میکنیم چیزایی رو از این کسب و کارهای موفق یاد بگیریم که توی کار و زندگیمون به دردمون میخوره توی این قسمت از کارکست رفتیم سراغ یه مقاله‌ای در مورد لین استارتاپ یا همون استارتاپ ناب که توی سال 2013 نوشته شده این مقاله رو استیو بلنک پدر معنوی این متد نوشته که کسیه که کتابهاش جزو موفق ترین و تأثیرگذارترین گذار کتابا توی حوزه استارتاپه همچنین استاد دانشگاه استانفوردم هست از این نویسنده توی اینستاگراممون کتاب چهار قدم تا تجلی رو هم قبلاً معرفی کردیم که توصیه میکنم اگه از این اپیزود خوشتون اومد برید سراغش و بخونیدش اینجا یادم نره بگم که مثل همیشه میتونید لینک مقالهی که منبع اصلی این قسمت بوده رو توی توضیحات این اپیزود پیدا کنید. حالا دیگه بذارید بریم سراغ مقاله و ببینیم چطوری میتونیم کسب و کار خودمون رو راه بندازیم. رای سالهای سال نگاه ما به راه انداختن کسب و کار جدید اینطوری بوده که بعضی وقتا کسب و کار میگیره و خیلی وقتا هم شکست میخوره. متد راه انداختن کسب و کار هم اینطوری بوده که اول فکر می‌کردیم خب بیزینس پلن چطوری باید باشه. بیزینس پلن هم این بود که چطوری قرار پول در بیاریم دیگه. بعد که فهمیدیم بیزینس پلن چطوریه، میرفتیم میگشتیم دنبال یه سرمایه گذار سرمایه رو که پیدا می‌کردیم، میگشتیم دنبال یه تیمی که بتونه ایده رو پیاده سازی کنه. بعدش هم سعی می کردیم ایدمون رو هر طوری که شده بفروشیم. این روندی بوده که باعث میشده 80 درصد کسب و کارهایی که تازه راه می‌افتادن شکست بخورن و یه تعدادی هم خب موفق باشن. 6-7 سال پیش بود که یه متد جدید در اومد که هدفش این بود که این عدد 80 درصد رو کم بکنه. نویسنده اسم این متد رو گذاشته بود لین استارتاپ. لین یعنی ناب، استارتاپ هم که یعنی استارتاپ. اسم قشنگی دیگه. تلایی ناب تلاییه که ناخالصی نداره. اینجا هم قراره استارتاپ ما خالص بره سراغ چیزایی که قرار موفقش کنه و شانس شکستمون قرار کم بشه. توی یه جمله لین استارتاپ قرار آزمایش کردن رو به برنامه ریزی کردن ترجیح بده. بازخوردی که از مشتری میگیریم رو به جای حدس و گمان استفاده کنه و ساخت و بهبود قدم به قدم رو نسبت به تراحی های بزرگ و طولانی مدت ترجیح بده. پس چی شد؟ برنامه ریزی کردن رو میخواد بذاره کنار و جاش آزمایش بکنه. بازخوردی که از مشتری میگیریم رو میخواد به جای حدس و گمان استفاده بکنه و ساخت و بهبود قدم به قدم رو نسبت به های بلند مدت ترجیح بده. اکثر بیزنس اسکولای دنیا هم دارن سعی میکنن این روش رو به دانشجوهاشون آموزش بدن. بریم سراغ ایده پشت این روش و بفهمیم این روش با چه منطقی داره سعی میکنه ریسک شکست خوردن رو کم بکنه. من پشت این روش رو اگه بخوایم خیلی خلاصه بگیم اینه که سری و کم هزینه شکست بخوریم و سعی بکنیم از شکست خوردنمون چیزای جدیدیت بگیریم. هدف این روش اینه که آزمایش های تر طراحی کنیم که فرضیات اولیه ما رو با کمترین زمان و هزینه تایید رد بکنه. تا ما بتونیم فرضیه های جدیدی بسازیم. احتمالا اینکه نگاهمون رو عوض کنیم و درکمون از موضوع رو تغییر بدیم یک سخت باشه. چون این روش چیزی نیست که ما از بچگی بهش عادت داشته باشیم یا یعنی اینکه توی مدرسه به همون یاد داده باشن اینطوری فکر کنیم ما از بچگی یاد گرفتیم که شکست خوردن بده و همه کارا رو باید همیشه درست انجام بدیم میخواد این کار جواب دادن به یه سوال ریاضی باشه میخواد تصمیم گرفتن در مورد آینده کسب و کارمون باشه حالا که یه نگاه کلی پیدا کردیم که این متد چطوری فکر میکنه بذارید بریم سراغ تناقض بیزینس مدل خوب این یعنی چی همونطوری که گفتیم اولین کاری که مؤسسای استارتاپ فکر میکنن که باید بکنن اینه که یه بیزینس پلن بنویسن حالا این بیزینس پلن چطوری عموما یه اسلاید معمولاً که توضیح میده کل بازاری که میشه بهشون چیزی فروخت چقدره مشکلی که کسب و کار دنبال اینه که حلش کنه چیه و راه حلی که باهاش میخوان اون مشکل رو حل کنن چیه مشکل کجاست مشکل اینه که همه این اعداد و تخمین‌ها چیزای تخیلیه سای کسب و کار به نظرشون اومده که این ایده ها منطقیه. از بااس های ذهنمون که در مورد عالی بودن ایدمون بگذریم در واقع داریم با خودمون فکر میکنیم قبل از اینکه کاری کنیم میتونیم این عددا رو با دقت قابل قبولی حدس بزنیم. از اون بدتر اصولا آدما در آمدای 5 سال آینده رو حدس میزنند، سود رو حساب و کتاب میکن. حتی میگن در چه زمانی نیاز به چقدر پول دارند؟ یه لحظه با خودتون فکر کنید، بدون اینکه هیچ تستی انجام بدیم داریم حدس میزنیم پنج سال دیگه چقدر پول در درمیاریم یکم که تجزیه و تحلیلش کنیم حتی شاید دار به نظر برسه ولی برای صدها سال آدما اینطوری کسب و کار جدید را انداختن بعدش که این طرح تخیلیمون رو نوشتیم میریم سراغ سرمایه گذارا و سعی میکنیم کاری کنیم که این تخیل ما رو بپذیرند و پولشون رو, رو روی کسب و كار ما ریسک بکنند وقتی پول رو بدست آوردیم هزاران ساعت چندین و چند نفر روی ایده کار میکنن که یه محصول درست بشه. محصول که درست شد تازه تست و یادگیری از کاربرها شروع میشه. یعنی هزاران ساعت وقت، میلیونها تومن پول و کلی انرژی تلف میشه تا تازه ببینیم کاربر از چیزی که ساختیم خوشش میاد یا نه. بعد از مشاهده و بررسی کردن چندین هزار استارتاپ دنیای استارتاپ حداقل سه تا چیز رو به صورت قطعی در مورد کسب و کارها میدونه. اولین چیز اینه که خیلی کمن هایی که بعد از اولین برخوردشون با مشتری میتونن بیزینس پلنی که توی ذهنشون داشتن رو همونطوری که از اول بهش فکر میکردن پیاده کنن. معمولا این مدل کلا زیرو رو میشه. یه جمله معروف از مایک تایسون بکسور معروف هست که توی کلاس‌های استراتژی اکثرا ازش یاد میکنن. مایک تایسون میگه هر کسی یه استراتژی داره تا اینکه اولین مشت میخوره تو صورتش. دومین چیز اینه که هیچ کس به جز سرمایه گذارها و دولت معدوم شوروی نیاز به پنج سال برنامه ریزی برای برخورد با ناشناخته ها نداره. کل کسب و کار ناشناخته است دیگه کسی تا اون روز چیزی شبیهش رو راه ننداخته. بعد ما میخوایم پنج 5 سال آینده این کسب و کار تخیلی که هیچ کسی شبیهش رو راه نانداخته رو پیش کنیم. این تصور یا دوباره توی پرانتز تخیل اساساً چیزی جز وقت تلف کردن نیست سومین چیز هم اینه که استارتاپ ها نمونه های کوچیک کسب و کارهای بزرگ نیستند. تفاوت های بنیادی و اساسی دارند با این کسب و کارها. کسب و کارهای کوچیکی که موفق شدن بارها و بارها شکست خوردند و چیزهای مختلف یاد گرفتند، تغییر کردند و پیشرفت کردند تا در نهایت تونستن موفق بشن. ذات همه این یادگیریها هم برخورد با مشتری های واقعی و یاد گرفتن از اونا بوده. تفاوت اصلی کسب و کارهایی که الان وجود دارند و ها اینه که کسب و کارهای بزرگ دارن از یه بیزینس مدل پول در میارن. در حالی که ها دارن دنبال یه بیزینس مدل می‌گردن. یه بار دیگه بگیم جمله خیلی اساسیه جان مایه این اپیزوده کسب و کارهای بزرگ یه بیزینس مدل دارن که هر روز ازش دارن پول در میارن در حالی که استارتاپ دارن دنبال یه بیزینس مدل میگردن که بتونن ازش پول در بیارن تاکید روی اینه که کسب و کارهایی که الان وجود دارن در حال حاضر یه مدلی دارن که داره کار میکنه در حالی که استارت دارن دنبالش میگردن انقدر که مهم بود سه بار تکرارش کردم اولین باره توی این 16 قسمت پادکست ساختنمون یه چیزی رو دارم انقدر روش تاکید میکنم خیلی مهمه لین استارتاپ اصلا از همینجا تعریفش از استارتاپ رو درست میکنه لین استارتاپ میگه استارتاپ یه شرکت موقته که طراحی شده برای اینکه دنبال یه بیزینس مدلی بگرده که هم قابل تکرار باشه هم قابل رشد کردن و بزرگ شدن به انگلیسی تا اینجا گفتیم که روش های قدیمی اینطوری بودن که یه مدل رو از قبل می ساختن، می دنبال سرمایه گذار، بعد یه تیم جمع میکردن که ایده رو بسازن، آخر سرم می سراغ این که ببینن مشتری چی در مورد ایدهشون فکر میکنه. حالا باید بفهمیم توی لین ستارتاپ جای این کارا چی کار باید کرد؟ اولین کاری که باید بکنیم اینه که به جای اینکه ماها تحقیق و برنامه ریزی بکنیم میپذیریم روز اول یه سری فرضیه توی ذهنمون داریم که تا امروز تست نشدن. در واقع یه سری حدس داریم در مورد چیزهای مختلف. به جای اینکه بیایم مفصل بیزینس پلن بنویسیم این فرضیات رو میایم روی یه کاغذ مینویسیم و میخوایم بریم دنبال اینکه بفهمیم این فرضیات درستن یا غلط. مقاله توصیه میکنه که این فرضیات رو با استفاده از بیزینس مدل کانواس روی کاغذ بنویسیم. بیزینس مدل کانواس چیه؟ یه ابزاریه که توی سال 2010 درست شده و توی قسمت چهارم پادکست پاپیروس در موردش صحبت کردن. یا میتونید اونجا برید دنبالش بگردید یا توی کتاب خلق مدل کسب و کار. این دوتا جا در واقع یه منبعم داشتن. جفتشون در مورد این صحبت کردن. من به شخصه طرفدار این مدل نیستم. به جاش ترجیح میدم از مدل پنج چرا استفاده کنم که توی قسمت سیزده کارکست در موردش حرف زدیم. ایده را بنویسم بعد بپرسم از خودم چرا این مشکل وجود داره یا چرا باید فلان اتفاق بیفته. انقدر از خودم بپرسم چرا تا برسم به فرضیه ای اولیه‌ای که توی ذهنم دارم. دیگه اینجاش خیلی شخصی شد بگذریم. خلاصه که باید یه لیست از فرضیاتمون درست کنیم. بخش دوم مدل لین اینه که باید از ساختمون خارج شد. با پشت میز نشستن نمیشه فهمید مشتری، کاربر، خریدار یا همکارها در مورد این ایده چی فکر میکنن. مؤسس های استارتاپ باید برن بیرون و در مورد این فرضیاتی که دارند با این آدما صحبت بکنن. اکثر استارتاپ امروزی از اینم یه قدم جلوتر میرن و یه چیزی درست میکنن به اسم MVP کمینه محصول قابل کاربری یا قابل تست. MVP در واقع ابزاریه که باهاش میشه تست کرد یه کاربر واقعا چه فکری در مورد محصولمون میکنه؟ حالا میتونه نقاشی نرم افزارمون روی کاغذ باشه این MVP. میتونه یه وبسایت ساده توی کامپیوتر باشه. مهم نیست اصلا MVP چیه. چون هدفش این نیست که خیلی دقیق باشه. هدفش اینه که اون فرضیاتی که روی کاغذ نوشتیم رو اثبات یا رد بکنه. مثلا اگه می‌خوایم یه محصولی رو به معلم ها بفروشیم، MVP میتونه یه استوری توی اینستاگرام یه جایی باشه که به معلم‌ها ربط داره و ببینیم چند نفر میرن سراغ باز کردن لینکمون یا یعنی اینکه بهمون پیام میدن MVP میتونه همینقدر ساده باشه نتیجه آزمایشمون یا اینه که فرضمون تایید میشه یا اینه که فرضمون رد میشه نتیجهش رو که فهمیدیم میریم سراغ تغییر دادن فرضمون یا تست کردن فرض بعدی انقدر این فرضیات رو به شکل‌های مختلف تست میکنیم تا یه مجموعه ای از فرضهای درست داشته باشیم و ایدمون پایه اون فرضیات باشه. خیلی مهمه که بعد از اینکه آزمایشمون رو انجام میدیم با آدمایی که با MVP کار کردن صحبت کنیم و نتیجهشون رو در مورد تجربهی که داشتن بدونیم. اصل آخر لینستارتاپ استفاده از متودهای اجایله. اجایل به فارسی میشه چابک، ولی توی فارسی چون به های اجایل معروف شده ما هم از همین کلمه اجایل استفاده میکنیم. حالا این های اجایل چی هستن اینا نقطه مقابل ساختن یه محصول کامل و بعد رسوندنش به دست مشتری ان به جای اینکه بیایم یه محصول کامل بسازیم میایم روز به روز محصولمون رو بهتر میکنیم و به صورت هفتگی یا ماهیانه محصولمون رو آپدیت میکنیم. البته این دیگه بیشتر به درد محصولای نرم افزاری میخوره. ولی توی چیزهای غیر از نرم افزار هم کاربرد داره. تو یوتا مثلا یه متدی داره به اسم کانبان که برای همینه که بتونیم متد اجایل رو توی چیزهای بجز نرم افزار استفاده بکنیم. در اون مایه یه مدل اجایل اینه که بیام یه محصول بزرگ رو بشکنیم به پروژه های کاربردی و قابل استفاده و کوچیک‌تر و این پروژه های کوچک رو بتونیم توی مدت زمانی بین یه هفته تا یه ماه بسازیم. قرار دیگه خبری از این نباشه که هزاران ساعت وقت بذاریم بعد بفهمیم تازه کاربر چی فکر میکنه یه محصول معنیدار کوچیک رو میسازیم و میدیمش به کاربر کاربر باهاش کار میکنه و نظرش رو میفهمیم بخش بعدی رو میسازیم قدم به قدم وقتی این مدل قدم به قدم رو استفاده میکنیم همین که چیزای به درد کمتری میسازیم همین که وقت کمتری برای ساختن چیزای به تلف نخور حالا که این سه تا اصل رو گفتیم بذارید مثال بزنیم. آقای بلانک نویسنده این مقاله میگه من وقتی توی دانشگاه استنفورد درس میدادم دو تا دانشجو داشتم که اینا دنبال این بودن که دستگاه چمنزن روبوتیک بسازن که بتونه خودش چمنای یه زمین رو کوتاه کنه. بعد مشتری اولی که به ذهنشون رسیده بود زمینهای گلف بودن که خب زمین بزرگه یه مساحت زیادی زمین باید چمنش زده بشه. اونا میان میرند با 100 تا مشتری توی ده هفته حرف میزنن. هفته ده تا مشتری بلقوه. بعد از اینکه این 100 این تا مصاحبه را انجام دادن، متوجه میشن این مشکل برای زمینای گلف اصلا اهمیتی نداره. اونا هیچ مشکلی با چمن زدن ندارن. ولی توی همین ها متوجه میشن یه کسای دیگه هستند که حسابی مشکل دارن. کشاورزایی که, که میخوان علاف های هرز زمینشون رو بدون سم زدن از بین ببرن کلی سختی باید بکشن که این علف های حرز رو دونه دونه از بین ببرن و خب یه دستگاه اوتوماتیک میتونه خیلی بهشون کمک کنه. تیم میاد توی ده هفته یه محصول MVP میسازه که تا حد خوبی مشکل کشاورزا رو حل کنه. میبره با اون کشاورزا تستش میکنه، متوجه میشه که مشکلاتش چیه بعد حدود نه ماه میتونن یه محصول کامل بسازن که کار میکنه. خیلی هم عجیب نیست که بگیم تونستن بعد این نه ماه یه سرمایهگذاری پیدا کنن که سه میلیون دلار روی استارتاپشون سرمایهگذاری کنه یه محصول داشتن که کار میکرده یه سری مشتری داشتن که منتظر بودن این محصول بیاد بیرون تا بتونن بخرنش و خب کی که روی همچین موقعیت خوبی سرمایهگذاری نکنه بعد از سرمایهگذاری اونا تخمینشون این بود که توی نه ما محصولشون رو میتونن توی بازار به صورت عمده بفروشن این تخمین هم دیگه بر اساس حدس و گمان نیست چون اونا از یه سال قبل در مورد محصولشون کلی تجربه و آزمایش داشتن. مقاله یکم قدیمیه. برای همین من رفتم دنبال این که این شرکت به کجا رسیده تا الان. اواخر سال 2012 یعنی هشت سال پیش اینا این سه میلیون دلار روی پروژهشون سرمایهگذاری شده. اوایل سال 2014 یعنی حدود یه سال و نیم بعدش یه سرمایهگذار 10 میلیون دلاری دیگه پیدا میکنن که روی شرکتشون سرمایه گذاری کنه. آخر سال 2015 هم 17 میلیون دلار دیگه از سرمایه‌گذارها گرفتن. به نظر میاد بعد از اون توی پنج سال گذشته دیگه نیازی به پول نداشتن و به سوددهی و فروش منطقی رسیدن. خب حالا فهمیدیم لین در واقع میخواد چی بگه. ولی یه چیزی که شاید الان به ذهنتون اومده باشه، اینه که ما آدما اکثرا دوست داریم ایده‌هامون رو قایم کنیم. فکر میکنیم اگه به دیگران ایده رو بگیم ممکنه بدوزنش. وقتش الان که این باور رو به چالش بکشیم. میدونم که الان انتظار جواب مفصل رو دارید. ولی واقعیت اینه که جواب یه جمله بیشتر نیست. اون جمله رو بگم و داستان پشتش رو تعریف کنم. قضیه اینه که هزاران هزار شرکت توی کلی کشور اومدن و این متد بازخورده سریع گرفتن از مشتری رو امتحان کردن و دیدن که آقا این خیلی خیلی مهمتر از اینه که کسی ایده ما رو نشنیده باشه و نره دنبال کپی کردنش حرف ما این نیستش که کسی ممکن نیست ایده شما رو کپی کنه ها نه ولی وقتی هزاران نفر امتحان کردن یه چیزی رو و جواب خوبی داده بعیده برای من و شما جواب نده نویسنده مقاله از تجربیات خودش تعریف میکنه که نشون بده این هزاران استارتاپ که میگیم یه عددی نیست که همینطوری از خودمون درآورده باشیم. توی سال 2003 نویسنده مقاله خودش تنهایی توی 8 تا استارتاپ یا به عنوان مؤسس یا به عنوان یکی از کارمندای اولیه کار کرده بوده. سال 2003 تصمیم میگیره بره توی دانشگاه و شروع کنه به درس دادن. 17 سال پیش بوده میره توی دانشگاه برکلی اگه نمیدونید برکلی تقریبا توی تمام رشته ها جزوه بیست دانشگاه اول دنیاست. همون سال میاد کتاب چهار قدم تا هماسر رو مینویسه که جزو پرفروشترین کتاب های تاریخ دنیای استارتاپه و ما معرفیش کردیم چند وقت پیش. سال بعدش میاد توی شرکتی سرمایه‌گذاری میکنه که مؤسسش آقای اریک رایس بوده. اریک رایس کیه؟ اریک رایس نویسنده کتاب لین استارتا شرط این سرمایه گذاری این بوده که اریک رایس و همکارش که با هم صاحب یه استارتاپ بودن بیان و سر کلاس نویسنده مقاله توی برکلی بشینن و ببینن که اون چطوری در مورد استارت ها فکر میکنه. شش سال بعد یعنی سال 2010 کتاب خلق مدل کسب و کار نوشته میشه همونی که گفتیم توی پادکست پاپیروس در موردش حرف زدن نویسنده اونو به عنوان یکی از بخش‌های لین متد های اجایل هم همون حدود توسط گوگل درست میشن. یه سال بعدش، یعنی سال 2011، اریک رایس میاد کتاب لین استارتاپ رو بر برپایه تجربیات خودش می نویسه که اونم دوباره میشه یکی از پرفروشترین کتابهای تاریخ دنیای استارتاپ. پس تا اینجا اینطور شد که سه تا از مهمترین کتابهای دنیای استارتاپ رو وصل کردیم به این مدل. در نهایت سال 2012 نویسنده همین مقاله میاد کتاب راهنمای صاحبان استارتاپ رو می نویسه. یا به انگلیسی The Startup's Owner Guide. این کتاب تا همین امروز ترین کتاب سایت آمازون در مورد کارآفرینیه این ادمایی که اسم کتابشون رو تا اینجا گفتیم خودشون توی دهها شرکت کار کردن. کتاب هاشون رو بیش از صد هزار کارآفرین توی دنیا خوندن. پس خیلی بیراه نیست که بگیم هزاران نفر این روش رو رفتن و جواب گرفتن. اگه این قصه مفصل از تاریخ کتابهای دنیای کارآفرینی قانعتون نکرد، من دیگه راهی سراغ ندارم که قانعتون کنم این روش روش خوبیه. نویسنده میگه من نمیتونم ادعا کنم این متد شانس همه ها رو برای موفقیت زیاد میکنه ولی چیزی که دیدم اینه که به صورت میانگین شانس شکست هایی که از این روش استفاده میکنن کمتره حتی اگه این رو هم نپذیریم پنجتا مشکل اساسی رو لین استارتاپ حل میکنه که مشکل اصلی خیلی از محسس های استارتاپ استارتاپاست اولیش اینه که دیگه هزینه سنگین ساختن یه محصول کامل و هزینه سنگین فروختنش به اولین مشتری وجود نداره نکته دوم اینه که دیگه لازم نیست ماها یا سالها زمان صرف کنیم تا یه تکنولوژی رو کامل بسازیم. نکته سوم اینه که ریسک زیادی که این پول و زمان داره باعث میشه خیلی از آدما اصلا نرن سراغ استارتاپ درست کردن. با این روش اونایی که ایده های خوب دارن همیشه میتونن شانسشون رو امتحان کنن. نکته چهارم در مورد سرمایه گذاریه. چون سرمایه کمتری می‌خادین مدل، آدمای بیشتری میتونن بیان و توی دنیای استارتاپ گذاری کنن. نکته آخر هم یه چیز اجتماعیه. وقتی استارتاپ ها تعدادشون زیاد بشه، تعداد کارآفرینای موفق هم زیاد میشه. بعد تجربه کارآفرینی توی شهرها و کشورهای مختلف دیگه وجود داره. برای همین شانس اینکه یه کسی که می‌خواد استارتاپ جدید بسازه، بتونه یه مشاوری داشته باشه که هم خوب در مورد استارتاپ ها بدونه، همین که بتونه کمکش کنه، زیاد میشه. نتیجهش میشه این که بازم شانس شکست استارتاپا کم میشه. قطعاً نمیشه یه کتاب 200 300 رو توی یه پادکست کمتر از نیم ساعته توضیح داد. ولی تلاش من توی این اپیزود این بود که مفاهیم اولیه لین استارتاپ رو توضیح بدم و با هم ببینیم که راه انداختن یک کسب و کار جدید توی قدمای اولش شاید خیلی پول و انرژی و زمان وحشتناکی نخواد. خلاصه امیدوارم انقدری اشتیاق توی شما ایجاد کرده باشم که برید دنبال رویاهاتون. الان دیگه باید جنببندی کنیم این اپیزود رو که بهتر بمونه توی ذهنمون. که در مورد چی حرف زدیم. اول این اپیزود گفتیم که نگاه سنتی به استارتاپ ها چه ایرادی داره بعد رفتیم سراغ سه تا اصل اساسی لین استارتاپ متوجه شدیم که توی لین استارتاپ قرار جای فرض کردن و ساختن بیزینس مدل فرضیات اولیه‌مون رو بنویسیم بعد متوجه شدیم چطوری باید این فرضیات رو امتحان کنیم تا مطمئن بشیم که درستن یا غلط اصل آخر هم این بود که جای اینکه یه محصول رو یه جا بسازیم مرحله به مرحله بسازیمش و با کاربرها تستش کنیم حالا که تموم کردیم این اپیزود رو میخوام یک کمی در مورد اینکه چی شدین موضوع رو انتخاب کردیم صحبت کنم وقتی با شنوندههای پادکست صحبت میکردیم خیلا به همون گفتن که بریم سراغ اینکه چطوری یک کسب و کار راه بندازیم و مرحله به مرحله چی کار باید کرد ما هم مدت خیلی زیادی این کارو نکردیم دلیل شاید این بود که حرف در مورد راه انداختن استارتاپ توی فضای مجازی ایران زیاد بود و یه نگاه منفی به این موضوع وجود داره اینکه آدمای زیادی متخصص استارتاپ رو انداختن هستن ولی تعداد استارتاپ های موفق ایرانی انگشت شمارن چیزی بود که باعث میشد ما دوست نداشته باشیم در موردش حرف بزنیم ولی آخر پادکست دوست داشتم بگم که هیچ کدوم ما متخصص ساخته کسب و کار نیستیم این پادکست هم توسط کسایی درست شده که هیچ کدوم تا امروز یک کسب و کار موفق راه نانداختن نه به خاطر اینکه در موردش نمیدونیم به خاطر اینکه تا حالا یک کسب و کار موفق توی ایران راه نانداختیم حرفای توی این اپیزود رو به عنوان یه متن علمی که توسط آدمایی که در موردش چیزایی میدونن تعریف شده باید بهش نگاه کنید. نه به عنوان یک دستورالعمل که باعث موفقیت توی کسب و کار میشه خود نویسنده این مقاله هم روی این موضوع تاکید کرده بود با وجود اینکه خودش بخش مهمی از تعداد زیادی کسب و کار موفق بوده توی دنیای استارتاپ علم به معنی علمی که ما توی فیزیک و ریاضی میریم سراغش وجود نداره به جاش تجربه و ابزارهایی وجود داره که آدمای زیادی ازش استفاده کردن و ما بر اساس نیازهای خودمون باید تغییرشون بدیم و ازشون استفاده کنیم تنها چیزی که از دنیای استارتاپ ها میدونیم اینه که پر از ناشناخته هاست و باید آماده باشیم هر روز با این ناشناخته ها مواجه بشیم ازشون چیزایی یاد بگیریم و سعی کنیم یه راه جدید برای حل کردن مشکل ها پیدا کنیم یه کمی آخر این اپیزود دراماتیک شد میخوام اول از همه از همه شما تشکر کنم که پادکست رو تا آخر گوش کردیم بعد از اون هم میخوام از تیم پرتلاش پادکست تشکر کنم که صداشون توی پادکست شنیده نمیشه ولی پادکست نتیجه زحمت زیادیه که اونا میکشن. از شبنم شجاع اردلان، محمد رستگارزاده و علی امیریان تشکر میکنم که بخش بزرگی از خوبی های پادکست زحمت اوناست از همه ممنونم این بود قسمت